0: Vorarlberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Der will nur spielen. Ja, darüber sprechen wir gleich. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Und ich darf heute den Vorarlberger FPÖ-Chef Christoph Bitsch bei mir begrüßen und mit ihm unter anderem über die jüngsten Aussagen des Bundesparteiobmanns Herbert Kickel sprechen. Zuerst aber kommen wir zu Schauspiel, Kabarett, Musik und Schriftstellerei, all das vereint, nämlich Manuel Rubein in einer Person das Wort ausverkauft, hat er wohl schon öfters gelesen, und heute war es auch wieder so beim FAQ Festival in Bregen Zerwald, wo er sein neues Buch. Der will nur spielen, vorgestellt hat. Jetzt darf ich mich einmal bedanken fürs Kommen. Einen schönen guten Abend im Studio.
0: Guten Abend. Danke für die Einladung. Freue mich sehr.
1: Herr Rube, bei Ihnen weiß man ja gar nicht so genau, wo man beginnen soll, weil Sie machen so vieles, so vieles großartig. Da bleibt vermutlich eh nur die chronologische Reihenfolge und wir be- beginnen beim neuesten, beim, bei Ihrem neuesten Buch, das Sie auch heute vorgestellt haben. Dazu habe ich mir einen Satz notiert, den Sie in einem anderen Interview gesagt haben. Den Dämonen begegnet man relativ gut am Schreibtisch. Welche Dämonen konnten Sie denn mit diesem Buch bekämpfen?
0: Ja, viele. Also es geht mir tatsächlich, seitdem ich regelmäßig schreibe, besser. Das ist jetzt kein Therapieersatz oder so, aber viele dunkle Gedanken kann man, wenn man sie aufschreibt, schon ein bisschen entzaubern.
1: Wie dunkel ist dann das Buch? Es liest sich ja dann doch auch ein gut humorvoll.
0: Ich hoffe, dass es beides ist. Also ich finde, dass die, der gute Humor ja immer aus der Tragödie kommt. Und, und wenn das gelingt, dass es ein bisschen beides ist, bin ich sehr zufrieden. Aber das müssen die Lesenden beurteilen.
1: Im Teaser zu Ihrem Buch heißt es, ähm, Manuel Huber überlässt seiner Füllfeder der Steuer und lässt sich von der Kreativität umarmen. Das klingt ja schon ein... Ein bisschen pathetisch fast. Wie viel Pathos steckt denn dahinter?
0: Ja, das ist so ein klassischer Verlagspressetext. Das habe ich nicht selbst geschrieben. Aber ein bisschen Pathos ist okay und es ist wirklich so, dass ich das Schreiben und vor allem das Schreiben mit der Hand in den letzten Jahren für mich so entdeckt habe, dass ich das, also ich möchte niemandem irgendwas empfehlen, aber wenn mir, mir hilft es und ich finde es eine ganz schöne Tätigkeit. So, Ein bisschen Pathos ist okay.
1: Sie haben es eh schon angesprochen. Es geht ja bei dem Buch geht es ja um, um Sie als Person, um Sie als Künstler, der auf Tour geht und eben um tiefgründige Fragen, aber dann auch eben wieder um humorvolles. Wie schwierig ist es denn da auch die Brücke zu schlagen oder ist es einfach ähm, so wie im echten Leben?
0: Ja, ich hoffe, es geht ein bisschen über das echte Leben hinaus, also dass äh, vieles stimmt und das bin auch irgendwie ich, aber ich bin auch irgendwie, es ist auch ein bisschen eine Kunstfigur und die Sachen sind überhöht und manchmal auch verdichtet, weil sonst mein Leben ist ganz oft auch ziemlich langweilig und ins Buch sind hoffentlich nur die Sachen gekommen, wo es ein bisschen spannender wird.
1: Sie haben ja in einem anderen Interview gesagt, alleine Tagebuch schreiben wäre zu langweilig, darum braucht es da und dort äh, vielleicht auch eine Überhöhung. Ähm, Können Sie uns verraten, wie viel echt ist von dem Buch und wie viel denn doch ähm, mehr Fiktion?
0: Das ist der große Schutz, den ich mir sozusagen noch zuerkenne, dass ich das nicht verrate und weil ich es auch gar nicht mehr so genau weiß. Also die Dinge verselbstständigen sich in dieser Art, dass ich jetzt die letzten Jahre auch beim bei meinem Soloprogramm irgendwie von mir ausgegangen bin, aber man denkt dann irgendwie weiter und dann kommt irgendwie mal eine Geschichte dazu, die eigentlich wer andere erlebt hat, die dann ganz gut hineinpasst. Und ich ich kann nur sagen, es ist wirklich, wenn es Nur mein Leben eins zu eins ist, wird es sich wahrscheinlich nicht immer lohnen, das zu lesen, weil es besteht auch ganz viel aus Warten und Rumsitzen und nicht Wissen, was als nächstes kommt.
1: Es steht auch drinnen, warum bin ich in Adnang-Buchheim und nicht in Cannes. Auf Cannes können wir noch später kurz zurückkommen, aber wie schlimm, wie schön, wie eigenartig, wie einzigartig ist es denn, durch die Provinz, durch Österreich zu reisen.
0: Also nichts gegen Adnang-Buchheim. Adnang-Buchheim <lacht> muss sozusagen einfach exemplarisch herhalten. Adnang-Buchheim ist ganz wunderbar. Ich bin äh, total gern auf Tour. Ich, 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 ich reise gern. Ich mag dieses fahrende Volk sein. Das ist irgendwie auch, wie ich den Beruf begreife. Aber ich bin auch dann selbstmitleidig. Und dann bin ich zu viel auf Instagram. Und dann denke ich mir, dann sehe ich irgendwelche Kollegen, die erfolgreicher sind. Und dann kommen so Gedanken. Und das versuche ich auch ein bisschen, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Neid ist ja ein Thema, wie wie präsent ist der Neid denn heute noch? Vor allem, wenn Sie jetzt wieder äh, ausverkauft haben und sicher noch einige ausverkaufte äh, Zwischenstops machen werden.
0: Es gibt ja immer, wenn der noch ausverkaufter ist. Nein, ich möchte wirklich auch (lacht) auch sagen, ich bin total glücklich darüber, die die Dinge so tun zu können, wie ich sie tun kann. Und trotzdem ist Social Media gefährlich, weil es immer jemanden gibt, der dann noch größere Hallen füllt und so. Und wahrscheinlich ist es auch gut. Äh, man sollte sich einfach nicht zu viel vergleichen.
1: Wie provinziell war es denn heute im Bregenzer Wald?
0: Es war ganz wunderbar. ich bin also Das klingt jetzt anbietend, aber ich, ich bin in, in, überhaupt in Vorarlberg noch nie enttäuscht worden. Ich, ähm, ob das jetzt, ich war mal drei Monate in Bregenz am Landestheater. Ich habe oft am Spielboden gespielt und, und ich mag diese Mischung aus, aus fast schon Leicht ins Schweizerische, Höflichkeit, aber dann auch große Ausdauer und ein bisschen was Verschmitztes. So empfinde ich das Publikum hier und das ist immer ein, wirklich immer ein Vergnügen.
1: Sie haben ja mehrere Anekdoten im Buch auch von, von Ihrer Reise durch Österreich. Findet sich da das ein oder andere aus Vorarlberg auch wieder?
0: Ein Hotelier in Vorarlberg hat mir mal erzählt, beim Frühstück, dass er seinen eigenen Café als Bodenseher bezeichnet, weil er so dünn ist, dass man bis zum Boden sieht. Ich weiß gar nicht, ob es im Buch drin ist, aber ich habe es einmal drin gehabt, weil ich finde es eine schöne Geschichte.
1: Und haben Sie den Kaffee gekostet?
0: Ich habe ihn dann gekostet, weil es gab keinen anderen. <lacht> ja, es muss ja nicht alles funktionieren.
1: Also die Wiener sind berühmt dafür den Kaffee. Ist aber
0: auch, der Wiener Kaffee ist sehr schlecht oft. Mhm. Also es ist das Kaffeehaus toll, aber die Kaffeekultur ist überschätzt, muss ich an dieser Stelle sagen. Beim ersten Autogrill nach der Grenze gibt es einen besseren Presser als in ganz Wien. Und
1: wahrscheinlich auf jeder italienischen Berghütte. Ich glaube auch. Vielleicht noch der Exkurs nach Cannes. Sie spielen ja im Film Corsage von Marie Kreuzer, Ludwig II. Es ist ein Historiendrama, das es nun eben bis nach Cannes zum Filmfestival geschafft hat und ja auch sogar die Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. Wie fühlt sich das an, als, als quasi als Gegenstück dazu, was jetzt eben in Ihrem Buch, was Sie in Ihrem Buch auch beschreiben?
0: Ich bin natürlich gleich neidisch auf die Hauptdarstellerin, dass sie die Hauptdarstellerin <lacht> ist und nicht ich. Nein, das das war schon toll. Ich ähm, äh, arbeite schon seit vielen Jahren ähm, mit Marie Kreuzer sehr, sehr gerne zusammen. Ich gibt, glaube ich, keine Regisseurin, mit der ich so viele Filme gemacht habe. Also es gibt keine. Und ähm, in dem Fall, Ludwig kommt wirklich nur am Rande vor. Und da ist es eigentlich eher so, dass ich mich wahnsinnig freue für, für den Film und für die Marie, was der wirklich weltweit gerade für eine tolle Reise macht.
1: Ähm, Corsair spricht ja auch mit vielen Interpretationen auf, vor allem mit vielen Interpretationen, was eben Sissi anbelangt. Wir kennen ja die alten Heimatfilme, die dann doch auch vielleicht ein fragwürdiges Bild vermitteln. Wie echt, wie viel Ehrlichkeit ist denn heute in Kunst und Kultur notwendig? Ist das auch ein Gutes Beispiel, wie man es machen sollte?
0: Das weiß ich nicht. ähm, Es ist ja immer eine Behauptung. Wir wissen sehr genauso wenig, ob das jetzt stimmt, ähm, wie die alten Filme. Also ähm, Kunst ist immer sozusagen eine subjektive Behauptung. Und ich kann nur sagen, ich habe viele ähm, Bücher, auch Tagebücher von von dem Ludwig gelesen. Und ich glaube, dass Marie Kreuzers Annäherung möglicherweise auch, weil sie diese ganzen Manien und Depressionen dieser Figuren auch zulässt, glaube ich, näher dran ist. Aber es ist auch nur mein Glaube. Ich weiß es nicht, wir waren ja alle nicht dabei.
1: Wie sieht es denn aus? Äh, wie viel Ehrlichkeit steckt zum Beispiel hinter Falco? Wir leben noch. Das ist schon ein bisschen länger her, aber...
0: Ja, Ehrlichkeit, ich meine, der Film ist, ähm, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich versuche, sowas wie eine Aufrichtigkeit immer in der Arbeit äh, oder im besten Fall hochgesprochen Wahrhaftigkeit. Aber Ehrlichkeit finde ich eigentlich nicht so, so wichtig, weil es geht ja immer nur um die Frage bei der Kunst, ob die Geschichte funktioniert, ob sie berührt, ob sie belustigt und ob sie im besten Fall irgendwas auslöst. Und ob das ehrlich ist oder nicht, finde ich eigentlich gar nicht so interessant.
1: In Ihrem Buch, ähm, Sie haben schon das Neid-Thema schon angesprochen, ein großes Thema. Ähm, was Sie auch sehr offen ansprechen, ist ja der Selbstzweifel. Wie viel Selbstzweifel ist denn gesund oder überhaupt auch notwendig für Künstlerinnen, und Künstler, aber überhaupt im Alltag?
0: Ähm, das tue ich mir auch sehr schwer zu beantworten. Ich ich glaube nur, dass, also ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der sich in diesem Beruf bewegt und nicht zweifelt, weil es, es ist eine ständige Behauptung. Wir müssen ständig über diverse Schamgrenzen drüber und es ist eine Hybris überhaupt, finde ich, vor Leuten sich hinzustellen und zu behaupten, das ist irgendwie interessant genug, was ich da gerade zu sagen habe. Also der Zweifel ist ein ständiger Begleiter. ich, ich Ich finde, man muss sich mit ihm halbwegs anfreunden und ihn im besten Fall auch als als freundlichen Kritiker sehen, der einen vielleicht auch ein bisschen weiterbringt.
1: Wer sind denn Ihre besten Kritiker, Kritikerinnen?
0: Also ich glaube, was die Humorgeschichten betrifft, mittlerweile die Töchter, weil die wirklich gnadenlos sind in ihrem Urteil
1: und ich es von ihnen aber auch ganz gut nehmen kann. (lacht) Es wurde jetzt gestern Abend in freiwerk der Toni und Rosa Rusp-Preis verliehen. Das ist ein Preis für Menschen, die besonderes soziales Engagement zeigen. Und da ging der Preis eben an Willi und Ehrentraut Hagleitner. Und die Frau Hagleitner hat einen Verein gegründet zur Unterstützung von Angehörigen, die psychisch, psychisch erkrankter. Jetzt ist das ja auch ein Thema, mit dem Sie sehr offen umgehen, über das Sie sehr offen reden. Und Sie befassen sich ja auch in Ihrem Buch damit. Wie groß ist denn heute noch das Tabu? Weil gestern am Abend wurde ja auch viel gesagt, in den 90ern wurde schon begonnen, mhm. das Tabu zu brechen.
0: Ich finde das ganz toll, dieser Preis ist großartig und ich, ich, ich glaube, dass schon viel passiert ist, aber wir stecken immer noch in den Kinderschuhen und die Psyche macht ganz komische Dinge. Das ist kein Zeichen von Schwäche und da bin ich wirklich, da finde ich es wirklich Ganz wichtig bei jeder Gelegenheit, darauf hinzuweisen, man kann sich Hilfe holen, es gibt super Hilfe und es ist vollkommen okay, dass dass die Psyche mal Dinge tut, die wir nicht kontrollieren können und dann dann ist es wirklich gut, dass es immer mehr Anlaufstellen gibt.
1: Wird noch zu wenig darüber gesprochen oder ist es jetzt auch so, mir kommt es zum Beispiel persönlich vor, dass auch viel mehr Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch offener darüber reden?
0: Ja, ich meine, es ist ein bisschen schick geworden, über Depressionen und so zu sprechen. Das finde ich, das ist ein bisschen eine Gratwanderung, weil das ist irgendwie so, ich denke mir, auch, gibt es auch noch Leute, die irgendwie nichts haben. Also ich wünschte, aber ich finde es gut, weil es weil es auch diese klassischen Männlichkeitsbilder ein bisschen gerade verschiebt und ähm, weil die Zeiten nicht unbedingt einfacher werden. Und wenn ich an die Generation meiner Töchter denke, was die zu schultern haben, im Gegensatz zu dem, war unsere Kinder eigentlich wirklich... Sehr einfach. Und dass das die Psyche natürlich anders belastet als noch vor 20 Jahren, ist, glaube ich, auch klar.
1: Sie haben schon in früheren Interviews, schon vor 10, 15 Jahren vielleicht auch über Angst gesprochen, auch sehr offen. Wie sehr beherrscht Sie denn persönlich die Angst, jetzt abseits von Selbstzweifeln?
0: Ja, ich hoffe, sie beherrscht mich nicht, aber es ist immer so eine... äh, mal mal mehr, mal weniger. Ich glaube, die Angst ist in uns halt drinnen. Das ist ja auch ein Überlebensinstinkt. Und die Angst kann auch auch was ganz schön, wäre vielleicht zu hart gesagt, aber man ist sehr im Moment und sehr aufmerksam, wenn man Angst hat. Das ist jetzt nichts, was ich suche, aber ich versuche, irgendwas Schönes auch daran zu finden. Aber beherrschen lassen sollte man sich nicht. Aber auch da gibt es zum Glück gute Medizin.
1: Sie haben vor zwei Jahren Ihr äh, erstes Buch äh, rausgebracht. Einmal nur schlafen, dann ist morgen. Es war ein Plädoyer für mehr Entschleunigung. Ähm, Wie erfolgreich waren Sie denn mit dem Plädoyer? Das Buch war ein Bestseller, das ist klar, aber wie erfolgreich war das Plädoyer? Haben Sie irgendwo bemerkt, dass es eine Wirkung erzeugt hat?
0: Also ich finde es wirklich ganz herzzerreißend, wie viel Post dann kommt und E-Mails und LeserInnenbriefe und so und ähm, ich stehe da tatsächlich demütig davor, wenn sich jemand mit meinen Gedanken beschäftigt, weil ich das überhaupt nicht selbstverständlich empfinde und wenn es da und dort ein bisschen was auslöst, finde ich das ganz, bin ich sehr, sehr glücklich.
1: Wie erfolgreich war denn das Plädoyer bei Ihnen selbst? Sie haben auch Social Media gerade angesprochen, das Durchscrollen. Ja.
0: Bei mir funktioniert es am schlechtesten. Es gibt im neuen Buch eine Geschichte, die tatsächlich stimmt. Wir waren auf Urlaub und haben den Kindern am Tag vorher gesagt, wir wollen die Smartphones gerne weglassen. Ähm, sie waren wahnsinnig angefressen, haben es dann aber gemacht, haben es super durchgezogen. Ihre Mutter auch und ich war derjenige, der das nachts heimlich Instafeed. Ge- gecheckt hat. Also bei mir geht es leider am schlechtesten.
1: Haben Sie das den Kindern gebeichtet oder erfahren Sie das jetzt?
0: Das erfahren Sie jetzt gerade.
1: Wird spannend. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich hab noch. Ähm, Sie sind ja auch Musiker und es gibt ja eine Textzeile aus dem Lied Ihrer Band Familie Lässig ähm, vom Album Heile Welt. Mein Wunsch ist kühn in aller Herrgottsfrühe eine heile Welt, die eine Weile hält. Und das Lied, wie ich gelesen habe, ist ja schon ein wenig älter. War das mhm. vielleicht sogar ein wenig prophetisch?
0: Das möchte ich gar nicht so sagen. Aber wir haben immer gerne so mit Schüttelreimen experimentiert, weil ja der Kollege Gunkel ein toller Schüttelreimer ist. Und er hat irgendwie mal, er hat eine Dame im Publikum gefragt, was wünschen Sie sich denn, Herr Gunkel? Und er hat das so rausgeschmissen. Ich will eine Weile, eine heile Welt, die eine Weile hält. Und das habe ich irgendwie aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, das ist, das gilt immer. Und das ist natürlich ein naiver Wunsch, der sich nie ganz erfüllen wird. Aber tatsächlich war das lange Jahre vor Pandemie und anderen Grauslichkeiten.
1: Es ist ja so, dass Sie in ganz vielen Bereichen tätig sind. Und eben die Musik, jetzt vor allem eben auch mit der Familie Lässig, die läuft ja doch schon jetzt länger, auch länger als ursprünglich geplant. Wo sehen Sie denn so Ihre Liebhaberei? Wo sehen Sie den Job? Wo sehen Sie etwas, wo Sie sagen, vielleicht könnte ich da mal mehr Abstriche machen? Ja. Ähm
0: Ich glaube, ich bin Schauspieler, der die Komödie liebt und dem schnell fahrt wird. Und ich habe gelernt, dass das Leben Dinge bereithält, über die ich mich sehr freue. Und wenn man zum Beispiel Menschen trifft, wie den Thomas Stipschitz oder die Menschen der Familie Lessig, dann tun sich Möglichkeiten auf, die ich eigentlich nicht am Plan hatte. Und dann passiert das, dass man da irgendwie zugreift, weil das einfach gute Lebenszeit ist. Aber wenn ich es auf etwas runterbrechen müsste, dann ist es die Schauspielerei.
1: Wie steht's denn derzeit um das Kabarett? Sie sagten einmal ja mal, Cabaret ist das nackteste, das man machen kann.
0: Ja, weil also die, die Behauptung, dass man sich wirklich rausstellt ohne Hilfsmittel, man hat nicht einmal sozusagen eine Band dabei, geschweige denn irgendein Bühnenbild und es ist auch noch meistens ein eigener Text und dann heißt die Figur auch meistens noch so, wie man wirklich heißt. Und das ist eine Form von Nacktheit, wie ich sie in der Radikalität in anderen Kunstformen so nicht erlebt habe.
1: Nehmen Sie daher auch die Gitarre mit manchmal?
0: Genau. ich Also sogar die Gitarre ist schon ein bisschen ein Schutz. Ähm, wenn man die umhängt, kann man schon irgendwie ja, sich ein bisschen die Scham bedecken, um bei dem Nacktheitsbild <lacht> zu bleiben.
1: Ähm, jetzt steht ja mal die Tour mit dem Buch an, also mit Ihrem neuen Buch, der will nur spielen, an. Was sind, sind denn so die nächsten Stationen in Ihrem äh, beruflichen Leben?
0: Bis Ende des Jahres gibt es die Lesetour und auch noch Goldfisch, ein paar Termine und auch noch äh, Konzerte. Und dann nächstes Jahr möchte ich gerne Bühnenpause machen und äh, hoffentlich zwei Filme drehen.
1: Gibt es schon mehr zu den Filmen zu sagen? Vor, also Vorhaben, Ideen?
0: Es gibt einen, einen, einen Tatort, ähm, der, der, so eine sehr dunkle Figur, das ist noch nicht ganz spruchreif, aber das hoffe ich, dass sich ausgeht. Und das zweite ist ein Projekt, an dem wir selber schreiben, da kann ich noch nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Aber gerne beim nächsten Mal.
1: Ja, da freue ich mich schon. In Ihrem Buch, Der will nur spielen, schreiben Sie ja auch eine Liste mit 66 Büchern, die man unbedingt lesen sollte. Und ich habe gelesen, dass Sie generell ein sehr ambitionierter Listenschreiber sind. Was war denn so die letzte Liste, die Sie geschrieben haben?
0: Wahrscheinlich eine Einkaufsliste. Aber ich versuche, das Listenschreiben auch ein bisschen weniger werden zu lassen, weil man kann auch Listen und Sublisten schreiben und dann glaubt man, man ist organisiert und tut aber gar nichts mehr. Also ich versuche mir das Listenschreiben gerade ein bisschen abzugewöhnen und wieder mehr ins Tun zu kommen.
1: <lacht> Sie haben eben, wenn wir den Kreis schließen, eben zu Beginn über die Dämonen, wir haben darüber gesprochen, die Dämonen, mit denen Sie die Sieben Schreiben bekämpfen, gibt es denn jetzt noch Dämonen, die übrig sind für ein mögliches weiteres Buch?
0: Also Dämonen gehen mir, glaube ich, nicht aus. Ähm, Ob es jetzt noch ein drittes Buch in die Richtung geht, glaube ich nicht. Ich werde auf jeden Fall weiterschreiben, weil es mir mit dem Schreiben besser geht als ohne. Ob das veröffentlicht wird oder nicht, weiß ich noch nicht.
1: Wie geht denn Ihr Tag heute noch weiter? Was steht jetzt die nächsten Tage direkt an? Ich
0: ihr habt das große Vergnügen, noch bis morgen ähm, Gast des FAQ zu sein und wenn wir noch ein, zwei Veranstaltungen heute Abend anschauen, freue ich mich schon sehr.
1: Manuel Ruwe, den Sagise, herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns den Einblick in Ihr Buch und auch ein wenig in Ihr Leben gegeben haben. Ich
0: danke vielmals. Danke.
1: danke. Von Kunst und Kultur wechseln wir jetzt in die Politik. Auch da gibt es einiges zu besprechen, von der Teuerung über den Klimawandel bis hin zu den anstehenden Projekten und Vorhaben nach der Sommerpause. Dazu darf ich heute bei mir FPÖ-Obmann Christoph Pitschi im Studio begrüßen. Einen schönen guten Abend. Grüß Gott. Herr Pitschi, wie geht es Ihnen derzeit eigentlich mit äh, Ihrem Bundesparteiobmann Herbert Kickel?
2: Ja, mir geht es seit vielen Wochen sehr gut, habe jetzt die Hochzeit im Sommer gut überstanden und bin ganz ehrlich, habe die letzten Wochen ganz, ganz wenig über die Bundespolitik nachgedacht.
1: Seit wann sind Sie jetzt wieder zurück aus Ihrer Flitterwoche sozusagen? Seit wann denken Sie wieder über die Politik nach?
2: Über Politik denke ich immer nach, das ist auch schon ein bisschen der Kritikpunkt meiner neuen Frau, die kritisiert das, dass ich auch im Urlaub hier und da mal über Politik nachgedacht habe. bin jetzt aber seit letzter Woche wieder da und kann mich voll und ganz dem Politischen hier in Vorarlberg widmen.
1: Somit haben Sie wahrscheinlich auch nicht ganz verpasst, was Herbert Kickel im ORF-Sommergespräch gesagt hat. Er hat zum Beispiel auch über Fracking im Weinviertel gesprochen. Es gebe ja genügend Erdgas und man müsse es eben nur fracken. Was denken Sie sich denn dabei, weil die FPÖ ist ja bekanntlich in Vorarlberg vor allem, grundsätzlich gegen das Fracking sehr stark aufgetreten.
2: Ja, wir leben ja aktuell in energiepolitisch sehr, sehr schwierigen Zeiten. Unser Ansatz ist sehr klar, wir müssen sehr rasch die Entwicklung hin in Richtung erneuerbare Energie auch schaffen. Eines ist mir aber ganz wichtig auch zu betonen, wir dürfen keine Energieformen, keine Energiequellen auch ausschließen. Es geht ja auch in Vorarlberg bei der Landesregierung sehr viel nur hin in Richtung Elektromobilität. Andere Zukunftsthemen wie beispielsweise der Wasserstoff werden völlig ausgeklammert. Hier braucht es auch zukünftig einen Energiemix. Es gibt auch hier im Land... Sparten der Industrie, die sehr energieintensiv sind. Wir haben heute auch den IV-Präsidenten gehört, der vor einer sehr düsteren Zukunft warnt, wenn nicht endlich gehandelt wird. Und darum setzen wir auf einen Mix an Energien. Was das Fracking angeht, sehen wir das in Vorarlberg sehr, sehr kritisch, weil es ja vor einigen Jahren rund um den Bodensee fast schon aktuell geworden ist und wir damals massiv gegen Fracking im Bodenseeraum gekämpft haben. Und ich kann Ihnen sagen, ich werde das auch zukünftig tun.
1: Ja, weil Markus Söder, der hat es ja auch erst kürzlich vor einem halben Jahr wieder angeregt zu prüfen. Also da würde es den Widerstand weitergeben. Hätten Sie da auch den Rückhalt von der Bundespartei?
2: Wir haben das klare Abkommen mit der Bundespartei. Wir kümmern uns um die Anliegen in Vorarlberg und Sie um die Anliegen in der Bundespartei.
1: Was hielten Sie denn jetzt davon, wenn aber trotzdem sich die FPÖ jetzt für Fracking in Niederösterreich einsetzen würde? Wäre das aus den Augen, aus dem Sinn oder würde da denn doch irgendwie ein im wahrsten Sinne des Wortes, ein Tabu aufgebrochen und möglicherweise womit begonnen, das sie gar nicht wollen?
2: Ich habe keine Angst vor Föderalismus, aber auch keine Angst davor, dass es vielleicht Landesgruppen gibt, die das eine oder andere politische Thema anders interpretieren als ich. Wir setzen uns zu 100 Prozent für die Anliegen der Vorarlberger Bevölkerung ein. Das ist mein Job. Da gibt es niemanden, der sich daran reibt in Wien. Und umgekehrt mache ich es auch, wenn es Landesgruppen gibt, die manche Themen anders sehen als wir, das in Vorarlberg, dann ist das gut und recht. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, der Vorarlberger tickt zum Glück ein bisschen anders als all jene östlich von uns.
1: Das können wir nachher noch besprechen. Kurz, Sie haben den Energiemix angesprochen, Wasserstoff. Der Finanzminister fährt übrigens ein Wasserstoffauto. Aber ähm, wie sollte denn der Energiemix auch aussehen? Windkraft ist ja auch ein großes Thema. Da gibt es eine Studie, äh, deren Ergebnisse hoffentlich bald dann auch bekannt sind. Ähm, wie, Wie schätzen Sie denn so die Verteilung in Vorarlberg ein?
2: Ich denke, die Politik ist sehr gut beraten, hier nicht allzu viel einzugreifen. Ich bin ein Verfechter der Technik. Ich glaube, dass wir alle Zukunftsthemen technisch lösen werden. Es gibt ja durchaus politische Kräfte im Land, die sehr auf Verbote, sehr stark auf Regulierung setzen. Wir wollen die Energiewende, wir wollen die Themen der Zukunft mit neuen Technologien auch lösen. Da gibt es den unterschiedlichen Mix. Halte darum auch nichts davon, dass auf europäischer Ebene der Verbrennungsmotor verboten wird. Ich komme selber aus einer Branche, die sehr stark auch Energieabhängig ist, Wenn ich an den Schwertransport in Österreich, in Europa denke, dann werden wir auch zukünftig andere Energieformen als die reine Elektrotechnik brauchen. Ich habe da anscheinend jetzt eine Parallele mit dem Finanzminister Brunner, habe erst kürzlich ein Wasserstoffauto in Fallberg testen dürfen, weil es auch hier Unternehmer gibt, die sehr stark auf Wasserstofftechnologie setzen. Und hier wollen wir gemeinsam mit diesen Unternehmen auch sicherstellen, dass Fallberg eine Art Insel wird, wo der Wasserstoffbereich, aber auch durchaus andere Energieformen getestet werden und wir Zukunftsreiter werden, denn die große Energiedebatte führt immer mehr dazu, dass es politische Parteien gibt, die von oben herab der Bevölkerung erklären wollen, was richtig und falsch ist. Habe jetzt gestern erst ein Interview von der Frau Baerbock gesehen, die gesagt hat, es interessiert mich nicht so, was die deutschen Wähler sagen. Ich habe die und die Position. Das ist diese Politik, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Diese Politik der erhobenen Zeigefinger. Wir sind hier gewählt, um die Anliegen der Bevölkerung umzusetzen und das werde ich auch in Zukunft ganz, ganz stark tun.
1: Aber wie kann man das jetzt angesichts des Klimawandels auch in ein Gleichgewicht bringen? Wir wissen, der Verkehr ähm, schafft noch die meisten Emissionen und die Emissionen gehen ja auch vergleichsweise nicht zurück und Österreich ist da wirklich ähm, im europäischen Vergleich, auch was die Entwicklung betrifft, nicht unbedingt ganz vorne dabei. Wie kann man denn da Fortschritte schaffen, wenn es nicht gewisse Anreize gibt, gewisse Regulierungen? Wie soll das funktionieren?
2: Eines ist klar, eine funktionierende Wirtschaft wird auch zukünftig Energie brauchen. Wir haben tolle Betriebe bei uns im Land, die hervorragende Arbeit leisten und die auch Arbeitsplätze schaffen. Und hier darf nicht aus einer Art Klimahysterie heraus eine Politik betrieben werden, die den Hausverstand komplett wegschiebt. Ja, wir wollen in erneuerbare Energie investieren, und da gibt es auch in Vorarlberg durchaus Betriebe, die im Photovoltaikbereich fast schon Weltmarktführer sind, hier aktiv vorgehen. Also die Klimaentwicklung, die Klima. Krise auch dazu nutzen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ganz ähnlich macht es ja auch die Frauleberge Illwerke, die eines der größten Kraftwerke jetzt in Planung haben, wo wirtschaftlicher Erfolg und doch auch eine Entwicklung hin-, hin zu erneuerbarer Energie nicht im Widerspruch stehen.
1: Ist denn die Warnung vor dem Klimawandel, vor der Katastrophe nennen es auch manche, ist das wirklich Hysterie?
2: Ich halte grundsätzlich vor Angstpolitik nicht viel. Ich habe es bei Corona nicht viel davon gehalten, dass man immer wieder Angst und Schrecken herbeigeführt hat, herbeigeredet hat. Und ähnlich ist es auch bei der Klimapolitik. Eines muss klar sein, egal welche Maßnahmen wir hier in Vorarlberg setzen, das Klima werden wir dadurch nicht beeinflussen. Trotzdem möchten wir aktiv Vorreiterrolle auch bei der erneuerbaren Energie einnehmen. Aber das werden wir mit positiven Anreizen schaffen und nicht mit einer Verbotspolitik.
1: Also irgendwie muss ja das Klima beeinflusst werden, um den Klimawandel zu bremsen. Gibt es da irgendwelche Ideen?
2: Das ist grundsätzlich diese neuen Technologien, neue Fortbewegungsmittel. Wir wollen nicht eine Politik betreiben, wie es die Grünen beispielsweise machen, wo der einzige Ansatz ist, dass der Wohlstand reduziert werden soll. Da erklärt uns die grüne Landessprecherin, dass man nicht mehr fliegen darf, fährt dann aber selber mit einem VW-Bus nach Portugal. Das ist keine ehrliche Politik. Wir wollen sehr stark auf neue Technologien setzen, dann schaffen wir A, die Entwicklung hin zur erneuerbaren Energie und wir schaffen b, auch den wirtschaftlichen Erfolg in unserem Land.
1: Zu einer anderen Aussage von Herbert Kickel vielleicht noch, er sagte, dass er glaubt, dass der Bundespräsident zu viel verdient. Ähm, wie viel wäre denn ähm, Ihrer Meinung nach die Arbeit von Alexander Van der Bellen oder wenn vielleicht auch Walter Rosenkranz denn gewinnen würde, wie viel wäre denn die Arbeit am Ende von Ihnen wert?
2: Ich will jetzt nicht in Verlegenheit kommen, irgendwie Politikanalyse zu machen. Da gibt es andere Experten in Österreich, die das viel, viel besser können als ich. Grundsätzlich gibt es ja immer die Diskussion, verdienen Politiker zu viel oder zu wenig. Klar ist, wenn man beispielsweise die Gehälter von Gemeindefunktionären anschaut und im Vergleich dazu das Gehalt des Bundespräsidenten anschaut, dann gibt es schon einen ordentlichen Klaffer dazwischen. Wenn man es leistungsmäßig beurteilen würde, würde der jetzige Bundespräsident natürlich noch viel weniger verdienen, als das vielleicht Herbert Kickel will. Aber die Diskussion ist irgendwie in den Hahn herbeigezogen. Und ich glaube auch nicht, dass es die großen Themen sind, die die Bevölkerung aktuell beschäftigen. Wie viel verdient der Herr Van der Bellen oder zukünftig vielleicht, wie viel verdient der Herr Rosenkranz. Sondern jetzt geht es darum, vor allem bei der Teuerung endlich Maßnahmen zu setzen. Die Menschen haben eine ganz schwierige Situation. Ich sage ihnen, ich habe täglich Anrufe, die möchten nicht wissen, wie viel der Bundespräsident verdient, sondern... Die beklagen ihr Leid, dass sie nicht mehr wissen, wie sie den Monat finanzieren wollen und können. Und da gibt es Maßnahmen, die gesetzt werden müssen. Eine Politik des Wegschauens, die darf nicht mehr stattfinden. Und da sind wir vielleicht beim Thema, da brauchen wir auch einen Bundespräsidenten, der endlich rot-weiß-rote und keine schwarz-grüne Politik macht.
1: Zur Teuerung kommen wir gleich. Nur noch eine Frage zu den Politikergehältern. Weil Teuerung ist auch da ein Thema. Und wir haben es ja auch schon gesehen. Es gibt jetzt einen gesetzlichen Anpassungsfaktor bei den Pensionen mit 5,8 Prozent. Und Ende des Jahres wird es auch einen Anpassungsfaktor für Politikergehälter geben, der vermutlich auch höher ausfallen wird, weil die Vergleichszeiträume ja andere sind. Sollten die Politiker denn einen vollen Inflationsausgleich bekommen?
2: Ich glaube, es ist jetzt auch an der Zeit, als Politiker einen Schritt vor allem beim Gehalt zurückzumachen. Und wir sind gut beraten, hier nachzudenken und nicht so hohe Erhöhungen zu machen, wie das die Pensionistinnen und Pensionisten in diesem Land verdient haben.
1: Wie sieht es denn aus mit den Teuerungen? Also Sie haben schon angesprochen, dass weggeschaut wird. Die Bundesregierung hat ein Paket geschnürt, das 28 Milliarden Euro schwer ist. Jetzt in diesen Tagen sollte jeder 500 Euro auf sein Konto überwiesen bekommen. Was hätten Sie denn jetzt anders gemacht konkret? Welche Maßnahme würden Sie jetzt setzen, wenn Sie an der Macht wären?
2: Wir bleiben ja vielleicht gerade bei diesen 500 Euro. Da hat sich ja die Regierung gerühmt, dass es jetzt einen Monat vorher ausgezahlt wird. Es ist jetzt also nur noch fünf Monate zu spät und nicht sechs Monate zu spät. Und die 500 Euro, das ist eine Summe, die bei vielen Familien innerhalb kürzester Zeit aufgrund der Teuerung natürlich aufgefressen ist. Und darf sich jetzt die Bundesregierung auch nicht erwarten, dass es da jetzt Applaus gibt quer durchs Land. Es braucht gezielte Einmalsmaßnahmen. Hier haben wir auch im Land viele, viele Maßnahmen angeregt. Die wurden allesamt weggeschoben von Schwarz-Grün. Ein Ansatz war bei mir immer, dass es endlich auch eine Taskforce im Land zur Teuerung geben muss. Denn die Maßnahmen, die gesetzt wurden, die wurden ja allesamt viel zu spät gesetzt. Da gibt es immer lange politische Debatten und darum setzen wir uns dafür ein, dass auch jetzt noch eine Taskforce aus politischen Vertretern, aus Vertretern aus dem Energiebereich, aus Wirtschaftlern, die dort hineingehören, endlich auch gegründet wird von der Landesregierung, damit rasche, gezielte Maßnahmen auch gesetzt werden. Und ein Maßnahmenpaket, das ist, glaube ich, jetzt aktueller denn je wir wissen, Österreich ist ein Höchststeuerland. Es gibt ganz wenig Länder in der Europäischen Union, die so viel Steuer zahlen wie wir. Und da ist die Bundesregierung gut beraten, jetzt endlich auch Steuerentlastungen umzusetzen. Leider geht Schwarz-Grün ja in die andere Richtung. Da werden jetzt neue Steuern dann auch im Herbst kommen, wie beispielsweise die CO2-Steuer. Und da frage ich mich dann schon, was die Gedanken auch dieser Politiker sind. Und ich komme, bekomme immer mehr den Eindruck, dass es da schon speziell auch aus den grünen Reihen Politikern gibt, die fast schon eine Freude daran haben, wie stark die Energiepreise in den letzten Wochen und Monaten durch die Decke gegangen sind, weil dann natürlich ihre grünen Fondastereien viel besser umgesetzt werden können. Also wir haben jetzt auch die Aufgabe, die Menschen endlich zu entlasten und ein Stück weit von dem Irrsinn, den Schwarz-Grün da betrieben hat, auch zu befreien.
1: Die 500 Euro zum Teil sollen ja die CO2-Steuer laut den ÖVP und Grünen ja auch kompensieren. Würden Sie jetzt aber diese Einmalzahlung quasi zurücknehmen? Also es ist diese Einmalzahlung von 500 Euro schlecht. Es gab ja auch noch die Sonderfamilienbeihilfe mit 180 Euro. Und es gab ja auch für Mindestpensionisten und Pensionistinnen oder Studienbeihilfebezieherinnen 300 Euro. Würden Sie das alles zurücknehmen und woanders investieren?
2: Nein, es braucht endlich echte Maßnahmen. Ihr Beispiel zeigt ja eines, die 500 Euro sollen die CO2-Steuer entlasten, sie sollen parallel aber auch die Teuerung entlasten. Also die Menschen fragen, was sie sich mit den 500 Euro noch alles kaufen sollen. In Wahrheit, ich habe es angesprochen, innerhalb von wenigen Wochen wird das Geld durch die massive Teuerung aufgefressen. Es gibt Menschen, die ganz besonders unter Druck stehen in der aktuellen Situation, wenn ich alleine an die Pendler in diesem Land denke. Und Vorarlberg hat halt die Situation, dass viele Menschen nach wie vor auf das Auto angewiesen sind. Und da reicht es halt nichts, wenn Ihnen die Landesregierung ausrichtet, steigt bitte auf die Öffis um, wenn es diese Öffis so nicht gibt. Wenn die Krankenschwester aus dem Bregenzer aus dem Montafon, die am ja Morgen zu Frühdiensten mussten, halt das Auto braucht. Hier haben wir zum Beispiel eine Maßnahme angesetzt, eine Pendlerbeihilfe. Die gibt es in Niederösterreich schon lang. Das ist keine neue Erfindung. Auch das hat Schwarzgrün abgelehnt. Und um das geht es mir halt in der jetzigen Situation. Es gibt viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die haben bis dato keinen einzigen Cent bekommen. Weil auch keine Maßnahme in Vorarlberg gesetzt wurde, die wirklich die Kaufkraft in diesem Land auch sichert. Denn ein Ansatz, der ist mir schon wichtiger. Mir ist lieber, die Menschen im Land werden steuerlich entlastet und investieren ihr hart verdientes Geld im Land. Also es wird irgendwo nach Wien geschickt und geht dann teilweise in der Wiener Bürokratie unter.
1: Wenn wir jetzt unter anderem die Maßnahmen im Land uns ansehen, es ist ja die Wohnbeihilfe, die angepasst wurde und der Bezieherkreis ein wenig erweitert wurde, dann soll ja auch bei der Mindestziehung die Kinderrichtssätze sollen dann zu Beginn des Jahres angepasst werden. Der Familienzuschuss wurde angepasst. Das sind Maßnahmen für Personen, die einen geringeren Verdienst haben und die das auch besser brauchen können. Ist das dann der falsche Weg oder würden Sie was drauflegen?
2: Wenn wir uns anschauen, die Erhöhung der Wohnbeihilfe, aber auch die Erhöhung, die jetzt kommen soll, die Erhöhung des Heizkostenzuschusses, das sind alles Maßnahmen, die hätte es vor der Teuerung schon gebraucht. Wir haben bereits letztes Jahr einen Antrag eingebracht, dass beispielsweise der Heizkostenzuschuss in Vorarlberg erhöht wird. Die der Ansatz der Landesregierung war es, ja, wir haben in Vorarlberg einen viel höheren Heizkostenzuschuss als der Rest Österreichs, wir müssen nichts erhöhen. Also diese Maßnahmen, auch die Anpassungen der Sozialleistung, die Indexangepasste, das sind alles Maßnahmen, die haben in Wahrheit mit der Teuerung nichts zu tun. Die verkauft man jetzt zwar als Maßnahmen gegen die Teuerung, die waren aber davor schon notwendig.
1: Sie haben auch die steuerliche Entlastung angesprochen. Es steht ja auch die Abschaffung der kalten Progression im Raum. Da hat es vom Land Vorarlberg ja auch eine Stellungnahme gegeben, in der darauf aufmerksam gemacht wurde, dass dadurch auch Einnahmen verloren gehen. Und für die Gemeinden sind das über einige wenige Jahre hinweg über 100 Millionen Euro. Wie kann man denn das kompensieren?
2: Es ist ein Abbild in Wahrheit des politischen Verhaltens von Schwarz-Grün. Da wird jetzt zum hundertsten Mal angekündigt, dass die kalte Progression ab- abgeschafft werden soll. Ich hoffe, dass der Vorarlberger Finanzminister diesen Ankündigungen jetzt auch Taten folgen lässt. Und die, die einzigen Gedanken, die die Landespolitiker dann haben, dass dem Landesbudget ein Geld fehlt. Keine Sekunde wird darüber nachgedacht, dass endlich die Ungerechtigkeit abgeschafft wird, dass da den Vorarlbergern Jahr für Jahr bei den Erhöhungen auch Geld aus dem Sack gezogen wurde. Das ist ja nicht Geld, das dem Land gehört, das ist zu Unrecht über Jahre hinweg in den Steuertopf geflossen. Und darum habe ich meine Gedanken eher bei der Vorarlberger Bevölkerung als bei den Gedanken, die vielleicht die Frau Landesstaattheiterin beim eigenen Budget hat.
1: Wird es auch wo Abstriche brauchen, wenn es denn am Ende eben diese steuerlichen Entlastungen gibt, aber eben auf der anderen Seite weniger Steuereinnahmen?
2: Fakt ist, der einzige, ich habe es schon mal gesagt, der momentan mit einem Lächeln durch die Republik zieht, ist Finanzminister Brunner. Wir haben Rekordsteuereinnahmen und auch beim Finanzausgleich gibt es Rekordeinnahmen für die Länder. Also ums Landesbudget habe ich weniger Sorgen als um die Geldbörse der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger.
1: Jetzt ist ja die Sommerpause sozusagen vorbei. Was sind denn die nächsten Initiativenanträge, die die FPÖ jetzt auf Landesebene plant?
2: Wir haben zwei ganz große Schwerpunkte, mit der wir auch in die Arbeit im Herbst gehen wollen. Zum einen ist es uns wichtig, den Wohlstand im Land zu sichern. Wir haben die letzten Monate erlebt, dass es da Entwicklung hin zu einem Wohlstandsverlust im Land gibt. Auch in den verschiedensten Bereichen des Landes gibt es ganz, ganz große Themen. Wir müssen leider feststellen, dass aktuell in allen wesentlichen Bereichen des Landes ein enormer Personalmangel herrscht, Bildungsbereich, Sicherheitsbereich. In anderen Bereichen. Und da hat es ja jetzt Jahre gegeben, da hat uns die Landesregierung immer erklärt, die Probleme, die gibt es alle nicht. Die Probleme werden alle von der Opposition an den Haaren herbeigezogen. Wenn wir jetzt den Bildungssektor beispielsweise anschauen, da gibt es jetzt Schulen, die haben Angst davor, speziell Kleinstschulen, dass sie ihre Schulen schließen müssen. Da gibt es zwar in Sonntagsreden von der Landesregierung ein Bekenntnis zum Schulstandort, auf der anderen Seite fehlen dann aber die Lehrer. Da wird nichts gemacht in diese Richtung. Und darum ist es uns wichtig, in allen zentralen Bereichen die Maßnahmen auch umzusetzen. Die liegen alle auf dem Tisch, weil es bei der öffentlichen Hand in Wahrheit überall ums Gleiche geht. Da geht es um die Arbeitsbedingungen, da geht es um die Bezahlung, da geht es ums Umfeld und da muss gehandelt werden und da darf nicht weiter weggeschaut werden. Und da haben wir jetzt in den nächsten Jahren unsere Rolle als positiver Antreiber in Vorarlberg und ein sehr, sehr wichtiges Aufgabengebiet, um das wir uns kümmern müssen, nämlich um den Wohlstand im Land und da gibt es ganz, ganz viel zu tun.
1: Spüren Sie als Unternehmer, also in Ihrer Rolle als Unternehmer auch selbst den Fachkräftemangel?
2: Ja, in der Transportbranche ist der, der Fachkräftemangel natürlich ganz dramatisch. Wir suchen hängeringend in allen Firmen nach LKW fahren, nach Parker etc. Hier sind die Unternehmer ganz besonders gefragt, sich anzupassen, die Rahmenbedingungen zu verbessern, in Wahrheit Aufgaben zu erledigen, auf die die Landesregierung komplett vergessen hat. Weil die Ausrede der Landesregierung ist ja immer, ja den Fachkräftemangel, den gibt es halt überall, da kann man nichts dagegen tun.
1: Wie wäre natürlich, Ihnen denn geholfen?
2: Natürlich kann man was dagegen tun, gehen wir beim Pflegepersonal nach Corona hat es ganz viel Applaus fürs Pflegepersonal gegeben. Es wurde zwar angekündigt, dass es ein paar Unterstützungsmaßnahmen gibt, passiert ist gar nichts. Meine Cousine ist Krankenpflegerin schafft im Krankenhaus, wenn man die Arbeitsbedingungen, über die wir dann natürlich auch gemeinsam diskutieren, sich anschaut, dann darf man sich nicht wundern, dass viele Menschen, die mit ganz, ganz viel Herzblut in diesem Job auch arbeiten, da geht es ja viel mehr um Berufung als um Beruf, dann irgendwann nach einer gewissen Zeit sagen, ich halte das einfach nicht mehr aus, weil die Arbeitsbedingungen so katastrophal sind. Und dann gibt es einen Landeschef der Krankenhäuser, den Herrn Fleisch, der sagt, wir haben gar keinen Fachkräftemangel. Und das ist halt das Problem, das wir bei uns im Land haben. Probleme können erst gelöst werden, wenn sie auf dem Tisch liegen. Und wir haben jetzt die Aufgabe, die Probleme auf den Tisch zu legen und dann die Lösungsvorschläge umzusetzen.
1: Aber wie ist das in der Transportbranche zum Beispiel? Was, warum fehlen da die Fachkräfte? Was ist da der Grund?
2: Natürlich hat die Transportbranche über Jahre hinweg auch ein Stück weit ein Imageproblem gehabt. Hier hat es in den letzten Jahren schon eine deutliche Verbesserungen gegeben. Da ist Vorarlberg auch immer ein Stück weit besser weggekommen als der Rest von Österreich. Wir sind ja im Baustellenverkehr unterwegs. Da ist es nochmal ein bisschen besser als im Fernverkehr beispielsweise, wo auch der Druck aus Osteuropa sehr stark da ist. Aber Unternehmer wissen eines, jammern ist zu wenig. Wir müssen handeln und diesen Ansatz kann ich auch ganz gut in die Politik mitnehmen.
1: Was immer im öffentlichen Bereich ja auch ein Thema ist, ist die Bezahlung. Und es gibt ja von Gewerkschafts- und Arbeiterkammerseite auch die Forderung nach einem höheren Mindestlohn, 1.700 Euro netto, das wären 2.300 Euro brutto mindestens. Die Wirtschaftskammer hat das schon abgeschmettert als viel zu viel und nicht leistbar. Sind denn 2.300 Euro brutto zu viel?
2: Ich glaube, wir dürfen nicht den einen Fehler machen, jetzt in eine Klassendiskussion zu verfallen. Es gibt schon ein paar politische Kräfte im Land, die immer wieder diese Debatte an den Haaren herbeiziehen. Ich kann es aus unserem Betrieb sagen, da gibt es kein Unternehmer gegen Arbeitnehmer oder Arbeiter. Da wird gemeinsam gearbeitet und ich glaube, alle Betriebe und auch die Gewerkschaft ist gut beraten, in den nächsten Monaten gemeinsam auch mit der Wirtschaft an Lösungsansätzen zu arbeiten, denn eine Streiterei in diesem Bereich, die können wir uns nicht leisten.
1: Aber einen Mindestlohn in der Höhe können Sie sich auch nicht vorstellen.
2: Es wird die Debatte jetzt zeigen, je nachdem, wie dramatisch sich die Teuerung die nächsten Monate noch entwickeln, werden wir vielleicht auch über ganz andere Zahlen sprechen müssen. Darum ist es jetzt wichtig, Tag für Tag die Situation zu beobachten und die richtigen Schritte zu setzen und die Probleme halt nicht mehr schön zu reden in dem Land.
1: Abschließend noch kurz zur Bundespräsidentenwahl und zu Walter Rosenkranz. Er war ja kürzlich hier im Studio und sagt, er würde als Bundespräsident möglicherweise die Regierung entlassen und dann eine Regierung angeloben, nur damit diese ihm die Auflösung des Nationalrates, also des von uns gewählten Nationalrates äh, vorschlägt. Was halten Sie denn von dieser Vorgehensweise, von dieser möglichen Vorgehensweise?
2: Ja, wenn man sich die Arbeitsweise, die Performance dieser Bundesregierung anschaut, dann ist es natürlich katastrophal. Es hat auch noch nie eine Bundesregierung gegeben, die über einen so langen Zeitraum so katastrophal schlechte Umfragewerte hat. Da gibt es ja Umfragen aktuell, da haben sie gemeinsam nicht mehr 35 Prozent. Die 35 Prozent hatte vor wenigen Jahren die ÖVP noch alleine. Also da gibt es eine große Unzufriedenheit in diesem Land und damit sich endlich was in eine positive Richtung entwickelt, braucht es auch da natürlich den Ansatz, den Walter Rosenkranz jetzt als Kandidat auch ins Rennen bringt, um uns endlich weiterzuentwickeln. Wenn man die letzten Monate anschaut, da gibt es die ÖVP, die beschäftigt sich nur noch mit sich selber, die beschäftigt sich mit dem folgenden Gerichtstermin und da gibt es die Grünen, die halt Handyringen in dieser Regierung bleiben wollen, weil sie wissen, wenn die Regierung explodiert, dann sind sie raus aus der Regierung. Gearbeitet wird da schon lange nicht mehr. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung. Und das wird ein möglicher Bundespräsident Rosenkranz auch sicherstellen.
1: Aber er würde ja auch über Umwege dann durch ein Schlupfloch quasi den gesamten Nationalrat auflösen.
2: In Wahrheit ist es kein Schlupfloch, sondern eine Möglichkeit, die dem Bundespräsident gegeben ist. Und wenn er zur Erkenntnis kommt, dass diese Lösung angebracht ist, dann vertraue ich ihm auch.
1: Christoph Pitschi, herzlichen Dank für den Besuch ins Studio und einen schönen Abend noch. Dankeschön. Das war es für diese Woche mit Vorarlberg Live. Am Montag sind wir wieder für Sie da. Wie gewohnt ab 17 Uhr auf VNRT, Voller und Ländle TV. Genießen Sie das Wochenende. Vielleicht bietet sich ja auch ein kurzer Blick in die Bücher von Manuel Rubai. Bestimmt eine schöne Abwechslung zum Alltag. Machen Sie es gut. Musik